0: Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef. AZ komt met geweldig resultaat uit Italië. Weghorst zorgt voor ophef. Spakenburg mag thuis tegen PSV spelen en hoogspanning bij Ajax en Feyenoord. Dit is de AD Voetbal Podcast van 8 maart. We gaan het allemaal bespreken vandaag met uh, Sjoerd Mossou. Uh, Sjoerd, was jij verrast door de 1-2 van AZ uh, bij Lazio Roma? Of had je dit natuurlijk van verre al zien aankomen, zoals elke Nederlander?
1: Ja, natuurlijk. Een beetje kenner uh, die, die <lacht> voorziet dit soort dingen natuurlijk. Ja. Nee, um, nou ja, god, verrast? Nee, ook weer niet helemaal verrast. Nee. AZ heeft gewoon een goed elftal. Um, Lagio was in die thuiswedstrijd tegen Feyenoord hartstikke goed. Hè? Feyenoord werd helemaal weggespeeld, eigenlijk de enige wedstrijd dit seizoen waarin dat gebeurde. Uh, dus dat is een goed team, maar bleek ook in de, in de thuiswedstrijd in Rotterdam ook wel weer kwetsbaar te zijn. Dus het is een beetje een, een wisselend elftal. Nou ja, dat, dat legde AZ volgens mij hartstikke knap bloot, zonder uh, de heel veel betere ploeg te zijn, maar wel door gewoon in een Europese wedstrijd hartstikke goed uh, te spelen.
0: Ja, het was inderdaad want dat Lazio, dat combineert natuurlijk heel makkelijk op sommige momenten, en die, die, die creëren ja. heel makkelijk hun momenten. Bij, maar, maar dan nog, uh, is het inderdaad ook weer bijzonder dat ze zo weinig effectief zijn eigenlijk in dit duel, hè?
1: Nee, precies. Het is een elftal dat, dat heel erg indrukwekkend kan zijn uh, in het opbouwen, in het, in het combinatiespel. Uh, het ziet er af en toe fantastisch uit, wat, wat Sarri heeft, uh, heeft neergezet. En het, en het volgende moment is het weer heel kwetsbaar. En dat zag je natuurlijk ook bij die eerste goal. Uh, dat is bijna um, de, de Hollandse ziekte wat je daar zag. Maar dan uitgevoerd door Lazio. Ja. Die ging uh, vanuit eigen 16 dus eventjes uh, rustig opbouwen. Uh, uh, dwars door het midden. Nou, balverlies, doelpunt, Pavlidis. En, ja, dat, dat zit er ook een beetje bij bij de Italianen. Bij dit, in ieder geval bij dit Italiaanse team. En dat is wel, uh, wel grappig. Het is bijna... Omgekeerde wereld, maar AZ ging daar goed mee om.
0: Wie viel je jou ten positieve op bij AZ?
1: Nou ja, uh, Pavlidis, Pavlidis maakte natuurlijk een geweldige goal. Als je even te denken, help me eens, heb je iemand op het oog? Wil je het over iemand hebben?
0: Reinders uh, valt mij altijd voetballend altijd op, weet je, maar ook dat hij, het is niet een hele uh, brede voetballer. Hij is niet, fysiek niet heel, hij ook niet heel sterk, maar hij staat er altijd wel. En op de een of andere manier voetballend lost hij altijd dingen heel, veel, heel makkelijk op eigenlijk. Zeker. Altijd ja, de oplossing ja, het, naar voren.
1: Goede speler. En, en Mijn als draaide vrij makkelijk mee. En uh, Klaas is, is bekend. Uh, nee, ze speelden allemaal uh, heel behoorlijk. Ja. Op, een, op een heel aardig niveau. Het is weliswaar Conference League, maar toch uh, voorzet hartstikke mooi. Ja, en en, in, en voor, de, voor de punten is het ook goed. Hè?
0: Nou wat ik zeggen, dit is voor onze punten echt cruciaal in Nederland, toch? Onderhand? Met nog twee ploegen erin.
1: Ja, de, de, als ik het allemaal goed begrijp, die puntentelling, ik ben daar niet zo overdreven goed in, maar kan die, uh, die extra Champions League plek vanaf 2024 kan ons niet bijna niet meer ontgaan.
0: Nee, nou ja, dat, dat is
1: goed nieuws. Dan weten we, een
0: wapenwedloop volgend jaar tussen alle topploegen wie de kampioen en wie er bij de eerste twee in ieder geval gaat
1: eindigen. Ja, dat is hartstikke goed en hartstikke belangrijk. Dus mooi, goed gedaan.
0: En is die 1-2 ook voldoende... Uh, voor die thuiswedstrijd nog in Alkmaar. Want dan zit er natuurlijk wel weer voor... Uh, Lazio vertelde Maarten gisteren ook al... die Romeinse derby nog achteraan het weekend. Zou die 1-2 voldoende zijn?
1: Het is gewoon een hele goede uitslag. En, en AZ in eigen huis is heel moeilijk te verslaan. Dus het, 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 ja, dat is een beetje open deur. Maar het staat, er, het staat er hartstikke goed voor. Tuurlijk heb je kans. En je zag uh, in de Kuip... Zag je dat, uh, dat Lazio op, op, op visite... ook totaal niet onverslaanbaar is. Dus alle kansen, ja. lijkt mij...
0: Mooi. Uh, AZ doet het dus goed in Europa. Hopen dat Feyenoord dat donderdag dan ook gaat doen in de Europa League. Uh, ondertussen uh, even een uitstapje maken naar Engeland. Uh, Wout Weghorst, tik daar het logo aan van Liverpool. <laughs> ik zie hem al lachen. <laughs> ja.
1: ja, ik vond het een grappig moment. omdat Ik denk dat hij dat echt deed in, in, een, in, een, in een opwelling. Dat dat echt een beetje de liefhebber was die daar liep. Een beetje zoals je dat zelf ook zou doen. Als je daar een rondleiding krijgt, hè? Dat, dat, dat kun je ook doen op Enfield. En dan ga je ook door die tunnel het veld, het veld op. En dan al die toeristen raken dan even dat bord aan. Want dat is toch... Dat heb je op tv gezien, weet je wel. En dan denk je van, nou leuk, ik ga dat bord ook even aanraken. En, en, en dat was wat weg was volgens mij deed. Die, die dacht... Ja, die voelde zich even gewoon weer... een jongetje dat meedeed aan een rondleiding. En dacht, verrek, ik ben hier nog nooit geweest. En dan hangt dat bord dat ik ken van televisie en van... Uh, ...van de foto's. Ik ga dat ook even aanraken. Gewoon in een flits. Ja, en dan krijgt hij dan uh, allerlei kritiek op. Ja, dat ze, joh. Hij heeft nu ik gezegd ook... ...hij deed het om, om Virgil van Dijk een beetje te sarren, hè? Ja, het lullige was alleen dat het dan Averrechts uitpakte, hè... ...want werd 7-0. Ja. <laughs> en dan, dan ziet het er met terugwerkende kracht een beetje gek uit. Maar oké, okay, het was een grapje dus. Ja. Ja, ik, ik, vond het wel, uh, ik vond het wel geinig. Ja, het is alleen lullig dat het 7-0 wordt. Maar zeg jij nu
0: dat jij dit ook gedaan hebt... ...dat Liverpool-logo uh, aanraken
1: toen je daar was... Ja, volgens mij heb ik dat wel eens gedaan, ja. Oh jee. Volgens mij heb ik dat wel eens gedaan. Ja, dat was bij de presentatie van, uh, van Ryan Babel, volgens mij. Kan ik me herinneren. En ik daar zijn toch geen Liverpool. beelden van? Wat zei je? Daar zijn toch geen beelden van? Dat ik dat bordje aanraak? Ja, dat, nee, joh, ben je gek. dat we nu ook maar een reel hebben. Dat, dat, <laughs> ja, maar dat zou het er ook niet uitmaken. Nee, nee dat maakt ze. Ik heb nooit met 7-0 verloren van Liverpool. <laughs>
0: Nee, dat is waar. <laughs> maar is het een... Uh, is, dat is een gewoonte omdat dat bord aan te denken. Zijn er veel van dit soort gebruiken in het voetbal uh, om, om dit soort kleine dingen te doen? Zijn er veel clubs die dit soort dingen hebben?
1: Nou, ja, je hebt zo links en is nog wel wat, wat uh, rituelen. Je hebt uh, een bosje Anjers bij Atletico Madrid achter, achter de achterlijn liggen. Ja, je hebt ook, ook wat minder semi-religieuze dingen als die, als die spelerstunnel in de Kuipen die natuurlijk zo mooi omhoog gaat. Die, die, uh, die, uh, die deur. Um, wat heb je allemaal nog meer? Krijgt jij toch bij
0: Barcelona altijd een, gebed, een schietrebedje in dat kapelletje?
1: Ja, heb je zo'n kapelletje in die spelerstunnel inderdaad. Um, je hebt, uh, bij Schalke kom je eigenlijk door een, door een tunnel uh, die als een soort mijnschacht is vormgegeven. Hè? Een referentie aan de, aan de mijnwerkers. Dus je hebt wel veel van dat soort dingen. Um, maar dit is wel... Ja, dit, dit bord is wel... Uh, Speciaal is een soort, ja.
0: Ik heb een paar keer in de zomermaanden in de kuip, zeg maar, van die gespiekerd bij die Cups. En als dan mensen op het Feyenoord-logo gaan staan in de kuip, dat mag ook niet. Daar moet je ook van afblijven. Dus dat zijn van die, van die gebruiken in een
1: voetbalstadion, hè? Ja, soms, soms wordt daar heel veel waarde aan gehecht. Hè? In, in Zuid-Amerika heb je dat nog veel sterker. Daar zijn ze nog veel bijgeloviger. En, en daar heb je tal van dat soort dingetjes. En uh, ja, dat is ook wel weer mooi, toch? En dat hoort er ook een beetje bij. Alleen Wego's, die. Uh, ja, die heeft daar nu de tussen aan en rekening voor gekregen. Ik vind ook dat we het ook niet moeten overdrijven. hoor. Dit is ook wel weer zo'n typisch social media ding, dat op een gegeven moment ja, bijna over de top uh, wordt uitgemolken. Maar goed, ja, Engelse kranten, hè? wat wil je? Mee.
0: Ja, precies, Engelse kranten, wat wil je? Die, die, die pakken
1: groot uit toch op dit soort dingen. <laughs> ja, die weten daar wel raad mee. En het ja. wordt ook gelezen, want ja. ik zag ook op onze site, dat het uh, ook weer uh, geweldig gelezen werd, dat Wout Weghorst een bordje heeft aangeraakt. Ja, het is wonderlijk af en toe hè, hoe dat gaat. Ja. Um, wat minder wordt
0: gelezen, maar wat wel op zich wel opmerkelijk verhaal... is even Volendam. Die hebben het contract verlengd met trainer Wim Jonk... ondanks enorme crisis en gedoe in het bestuur... over contractverlengingen rondom de groep uh, Jonk. Het, 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 het rommelt wat dat betreft lekker in Volendam... terwijl ze ondertussen de punten binnenhalen.
1: Ja, het, het bijzonder dat dat in zo'n klein dorp... zo gigantisch uit de, uit de hand kan lopen. Je zou denken iedereen is familie van elkaar... dus die, die kennen elkaar onderhand wel. Maar blijkbaar, ja, blijkbaar is dat nog steeds goed voor allerlei uh, intriges. En dit zie je heel vaak bij, bij echte grote clubs, zeg maar. Dus, dus sowieso bij Ajax en Feyenoord, maar ook wel bij de wat grotere volksclubs, heb je ook dit soort, dit soort uh, gedoe. Maar bij Volendam zou je dat toch totaal niet verwachten. En, en ik, ik moest ook uh, ergens lachen om... Uh, het feit dat de RVC was dan weer gepasseerd in deze beslissingen. Ja, ja, precies. En ze hebben een bestuur, maar ook een RVC. Dat had ik ook nog nooit eerder gehoord. Ja. ja en die waar, is dat, waar is dat dan voor nodig? Een bestuur en een RVC? Nou, Daar
0: dus heb je een controlerend orgaan op een controlerend orgaan, denk ik. Dat is op zich is dat best nou, ja. dan, 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 dan werk je er een beetje wat grootsje uit allemaal.
1: En Nick en Simon, in welk orgaan zitten die dan?
0: Uh, dat zijn de externe adviseurs, dat is weer een derde orgaan. Ik bedoel, het is okay. een beetje een kopie van Feyenoord wat ze gemaakt hebben. Dat in alle takken, en ja. alle geledingen ongeveer vertegenwoordigd zijn.
1: Oh ja. Ja, mooi. Ja, nee, het, is, het is bijzonder wat er allemaal gebeurt. En ze vechten elkaar echt de tent uit, hè? ook met rechtszaken en zo. Ja. En uh, ik, ik, ik was laatst bij ESPN, daar vroeg ik nog eens zijdelings van uh, Kees, uh, Kees Kwakman... Uh, hoe zit dat nou allemaal bij, de, bij dat Volendam? Maar die begon gelijk uh, uh, te panikeren en te zweten. En die zei dat hij er geen woord meer aan vuil, vuil wilde maken. Dus dat hele dorp is blijkbaar in de ban van, van die show.
0: Ja, uh, dus op zich. Want, uh, Jong presteert natuurlijk goed. En het is ook opmerkelijk dat zo'n raad van commissarissen dan uh, tegen... Uh, gelijk dat de contracten niet gelijk verlengd moeten worden... met die hele mensen rondom de groep Jong. Dat is ook op zich opmerkelijk genoeg. Keer Molenaar die dan geweigerd wordt? Jan Smit die dan weer boos is?
1: Ja, het, verwijt, het verwijt is een beetje kort samengevat dat ze vinden, althans de tegenpartij vindt dat Jonk eigenlijk zijn, zijn, zijn hele winkel in die club geparkeerd heeft. Hè? Ja. Met allemaal mannetjes en zo. Een beetje dat zoals hij dat bij Ajax ook deed. Uh, onder de noemer van uh, uh, Kamp Kruif Dat mm. was eigenlijk ook een soort winkel die daar uh, in Ajax gereden werd. En dat doet hij nu eigenlijk bij Volendam. En daar is ook heel veel weerstand tegen. Maar goed, het, uh, het leidt uh, na de winterstop wel tot, uh, tot prestaties. Dat is ook wel weer uh, een grappige ironie hè? Dat er van alles te doen is, terwijl het eigenlijk alleen maar beter gaat met Volendam dan dit seizoen.
0: Ja, nee, dat is op zich wel uh, bijzonder. Even een klein uitstapje maken naar een ander vissersdorp Spakenburg. Mag thuis tegen PSV spelen van de gemeente. Dat belooft een mooi avondje dan te worden, toch? Ik bedoel, 8000 man willen ze daar op de tribunes zetten. Dat kan alleen maar een voetbalfeest
1: worden. Ja, natuurlijk. Ik ben wel, moet ik zeggen, een beetje Spakenburg moe. We zijn natuurlijk wel echt doodgegooid met Spakenburg. Ook op televisie en in allerlei programma's uh, kwamen die mensen voorbij. Wat ik ze van harte geur maar op een gegeven moment denk je ook weer van ja, laten we weer overgaan tot de orde van de dag. Maar die halve finale wordt, natuurlijk, uh, wordt natuurlijk prachtig. En um, we snakken in Nederland toch vaak naar, naar van die typisch Engelse beker-stuntverhalen. Uh, nou, dit is er absoluut één. vooral ook omdat ze thuis spelen. Ik, ik heb, ik begreep dat volgens mij hadden we het daarvoor weten ook over. Het dat, dat was zo raar dat ze dat ze persen naar die kuip wilden. Ja. Je kunt er in de finale prima naar de Kuip. Je kunt er eerst zorgen dat je gewoon thuis speelt. En ja. ik vind juist die thuiswedstrijden van die amateurclubs... op zo'n volgepakt sportpark met net, net te weinig verlichting... en uh, noodtribunes erbij gebouwd. Dat vind, dat vind ik juist eigenlijk nog veel mooier dan een amateurclub... die naar de Arena of de Kuip gaat.
0: Ja, Ik, ben, ik vind het, het sfeertje wat er omheen gaat hangen dan... en inderdaad het noodverband. En dat de hele dag zo'n zo dorp in de ban is... Van die bekerwedstrijd, dat is natuurlijk wat je de hele dag gaat krijgen. Ik bedoel, dat begint s ochtends bij uh, WNL uh, met wakker worden in wakker Nederland. En dat eindigt bij Hart van Nederland ongeveer op SBS 6.
1: Ja, dat is geweldig. En dan de hele dag naar ESPN kijken naar, naar Christian Willaert. Die bij een, bij een viskraam staat. Weet je wel? <laughs> ja. vanaf, vanaf 9 uur s ochtends bij ESPN vandaag. Want daar maken ze dan 32 afleveringen van. En dan schakelen ze iedere keer over naar Christian Willaard. En dan staat dan net een man uh, kibbeling te bestellen. En die wordt dan even geïnterviewd. Ja, helemaal, helemaal zin in.
0: Ja, al die stranden daar kan Dan staan, staan ze precies bij de verkeerde strandtent. Bij iemand die rood is natuurlijk. Van de vogels Die gaat dan niet uh, praten. Want dat
1: heeft helemaal geen zin. Nee, die gaat dan een beetje te mopperen over dat Spakenburg, dat de dat, 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 dat Blauwe, dat dat allemaal maar drama is. Of een kutclub is. Ja, zo gaat dat in dat dorp. Ja, dat, dat kan niet, niet anders dan leuk worden. Ik, ik zie ook voor me dat er een reportage op, op een paar van die vissersboten wordt gemaakt. Die ja. dan net uh, van uh, in de haven binnenkomen. Met, met de verse vangst. Nee, dit, dit wordt allemaal uh, kaasje. Ja, dit kan uh, alleen maar een heel groot succes worden. Ja. En, en ze gaan dus noodtribunes bijbouwen. Hè? Ja, precies. Waardoor er 8000 mensen in dat, in dat stadion kunnen. Dat is nog best wel veel eigenlijk.
0: vond ik ook veel, ja. Dat is, uh, maar... Ik ben een stadion op best wel van 4000 man. Dus ik vind 8000 al best veel natuurlijk.
1: Ja, ik kan ik me voorstellen. <laughs> maar het is ook echt zo. Hè? Want ik ben er wel eens geweest. Uh, jaren geleden ook wel, ook wel eens bij IJsselmeervogels. Daar geldt een beetje hetzelfde voor. Het, is, het zijn echt grotere clubs dan uh, Top Os of Helmond Sport hoor. Ja. En niks in nadelen van Top Os of Helmond Sport. Dat was toevallig ook nog laatst. Dat is hartstikke gezellig. Uh, maar dat, dat, ja, dat heeft net zo weinig of net zoveel met betaald voetbal te maken als Spakenburg.
0: Overigens, tussendoor, een dag later, is natuurlijk Feyenoord-Ajax die halve finale in de beker die ook gepland staat in de Kuip. Uh, alles een beetje rondom Ajax en Feyenoord lijkt onder hoogspanning te staan. Hè? Als Mikkels maandag wat zegt in de podcast over Alvarez, dan krijgt hij op Twitter heel uh, Ajax over zich heen. Uh, zegt hij wat over de strafschoppen, dan het is je eigenlijk op alle fronten zie je dat het, dat het spannend is tussen die twee ploegen.
1: Ja, en dat, dat is ook een beetje iets van deze tijd. Dus, dus alles leidt tot, tot social media ophef. Uh, je kunt ook niets meer beweren of opschrijven of analyseren en er wordt gelijk een soort duister complot in vermoed van de ene kant of juist van de andere kant. Soms is het, uh, ik bedoel, wij, wij hebben daar een soort olifantenhuid voor uh, ontwikkeld in de loop der jaren, maar het is soms ook wel eens vermoeiend. Ja? Ja, dat vind ik, het slaat af en toe wel door ja.
0: Dat je, dat je bijna niks meer kan schrijven zonder dat dan gelijk dat je een kamp hebt gekozen of dat je ergens uh, ja
1: joh je hele is van mensen die dan allerlei uh, ja die daar allerlei verbanden in zien en zo en ja je kunt toch prima constateren dat Feyenoord de laatste uh, weken ongelooflijke mazzel heeft gehad met de arbitrage en je kunt toch tegelijkertijd constateren dat het een dat het een wonder is dat, uh, dat die Enzo Alvarez altijd uh, net geen rood, uh, rood pakt dat lijkt me allebei vrij helder. Maar dat, dat, dat kan al bijna niet meer. Want dan krijg je gelijk zo'n zo heel legertje met, met boze Ajax of Feyenochtwittera's achter je aan.
0: Ja, maar wat betekent dit als je nu een beetje aanvoelt wat daar nu gebeurt hè, rondom die clubs en rondom die wedstrijden? Wat betekent dat zometeen bijvoorbeeld voor die competitiewedstrijd in de Arena? Dat dat ook weer onder zo'n enorme hoogspanning gaat staan, net als die wedstrijd in de Kuip?
1: Nou, misschien nog wel meer. Kijk, kijk die, die wedstrijd in de Arena is natuurlijk eigenlijk belangrijker. Kijk, ja. uh, het bekertournooi is... Voor de wat kleinere clubs een absolute hoofdprijs. Voor de topclubs zijn, is het toch in de kern een troostprijs. Dat gaat om het kampioenschap. Laten we wel wezen. En dan is die wedstrijd in de arena natuurlijk wel het belangrijkste. Dat blijft hij volgens mij ook wel. Dat ja. is toch de wedstrijd die, uh, ja, die alles kan veranderen. Of juist ja. niet. En ja. uh, daar, daar, daar kijkt iedereen denk ik, met, met de meeste spanning naar. En er staat natuurlijk nog wel op het spel. Hè? Ook, ook als je naar de uh, Champions League plaatsing kijkt voor Ajax is dat, is dat financieel van, van cruciaal belang en uh, voor Feyenoord uh, is het natuurlijk ook een enorme ik bedoel die staan de, de, dat is de ironie Ajax is natuurlijk veel rijker hè, laat dat even duidelijk zijn financieel gezien die hebben een gigantische eigen vermogen opgebouwd in de loop der jaren en uh, Feyenoord juist niet maar Ajax heeft wel een hele hele dure huishouding en een enorme salaris. enorm dure salarishuishouding die eigenlijk niet zonder Champions League kan dus als je dat één keer mist en misschien zelfs dat, uh, twee keer, dan kom je wel heel snel in de problemen als Ajax zijnde. En bij Feyenoord is de situatie onvergelijkbaar, maar die, moeten, die hebben het Champions League geld eigenlijk gewoon nodig om, uh, om, uit de, om uit de problemen te komen en om eindelijk weer eens een beetje te kunnen investeren in het elftal.
0: Ja, want je kan natuurlijk zeggen, als Ajax die Champions League of geen kampioen wordt en dus die Champions League zou missen, dan, dan vraagt dat best wel veel voor de plannen die ze voor de komende jaren hebben natuurlijk. Ga je dan nog door op deze manier met die huishouding of moet je dan toch een stapje terug doen?
1: Ja, nee, zeker. Dus dat, dat, is, dat is absoluut zo. Daar hebben we het volgens mij ook al eerder een ja. keer over gehad. Dat, dat is echt wel een bijzonder kruispunt waar ze op staan. En zelfs als ze het wel zouden halen, ligt die vraag al op tafel. Hè? Want ook dan zie je dat als je met heel veel pijn en moeite en met heel veel... Risico, toch wel als het gaat om je, om je uitgaven. dat je. dat je eigenlijk maar niet dichter bij die Europese. Uh, top komt. Sterker nog, het financiële gat blijft alleen maar groter worden. En dat is. Uh, dat, is dat is voor Ajax een heel lastige positie. Uh, voor de. voor de middellange termijn. En. fijn dat de PSV hebben daar natuurlijk weer een heel eigen zorg in. Dat, dat. dat is een beetje. per club verschillend. Maar voor Ajax is dat wel. Uh, op bestuurlijk niveau, een, een groot dilemma.
0: Ja, en zou dat ook bepalen wat de keuze gaat worden voor wie er trainer wordt volgend jaar bij Ajax? Als je kampioen wordt, dan heeft Heidi die het goed gedaan, dan ga je daarmee door, of word je dan aantrekkelijker voor een grotere trainer, omdat je Champions League speelt? Zit is dat ook de afweging daarin?
1: Nou, dat zou ik eerlijk gezegd gek vinden. Je, volgens mij moet je met, wel of niet met Heidi gaat doorgaan op basis van uh, het vertrouwen dat je hebt in zijn werkwijze. En of je dan wel of niet kampioen wordt, is niet, dat zou niet zo relevant moeten zijn. Als jij gelooft dat dat hij die ga je verder kan brengen in de komende jaren, dan moet je met hem doorgaan. En uh, denk je dat, je dat je een betere nodig hebt, dan moet je een betere trainer halen. Maar dat zou uh, onafhankelijk moeten zijn van wel of geen kampioenschap. Ja, maar het ligt natuurlijk
0: ook heel erg aan welke keuze er wordt gemaakt, wie de technisch directeur gaat worden of wie daar technisch beleid gaat uitzetten natuurlijk, want daar zal veel
1: afhankelijk van zijn. Ja, en dat is allemaal heel erg onduidelijk. Hè? Net, net zoals dat bij Feyenoord trouwens uh, best wel onduidelijk is.
0: Ja, want dan kunnen we ook weer allemaal namen gaan toevoegen aan lijstjes. Heb je daar gevraagd worden als technisch manager of in ieder geval de technische, nou ja, wat doen ze dat dan, de, de kwaliteitsbewaker of, of wat willen ze daar binnen halen? Want een directeur wordt het geloof ik niet, hè?
1: Nee, een soort technisch manager. Hè. Ik, ik, ja. ik, ik geloof altijd wel dat, uh, het is al heel raar dat die functie niet is ingevuld, maar het gaat er voor een heel belangrijk gedeelte ook gewoon om dat, uh, dat je met mensen, dat je op mensen kunt bouwen die elkaar vertrouwen en helpen. Dat lijkt een open deur, maar bij voetbalclubs is het, blijkt het vaak heel erg moeilijk te zijn om daarin een goede combinatie te, te vinden. Even los van de poppetjes en de namen. Het, het, het valt of staat bijna altijd bij een, bij een twee- of een driemanschap... dat een club samen uh, verder helpt. Dat heb je natuurlijk met, met Overmars en Ten Hag gehad eerder bij Ajax. Uh, je hebt wat meer van die, van die succesvolle combinatietjes gehad. Je had vroeger bij Feyenoord dat je uh, van de Herik Robbaan, Bert van Marwijk... dat was gewoon zo'n drie-eenheid die uiteindelijk uh, het succes behaalden met het winnen van die, uh, van die UEFA Cup. En zo is het heel vaak zo, dat, dat een paar mensen die, die, die elkaar vertrouwen en op een goede manier samenwerken, die, die, die maken vaak het verschil uh, tussen, tussen succes of geen succes. En, en met name daar moet je vaak als club naar op zoek. Ja. En, en dat blijkt uh, in de praktijk uh, heel moeilijk te zijn.
0: Even nog naar uh, de Champions League vanavond, bij münchen PSG Dat is toch wel de wedstrijd waar iedereen naar uitkijkt, toch? Wat gaat daar gebeuren? Gaat... Paris Saint-Germain nog een beetje kunnen stunten, ook zonder Neymar, of niet?
1: Ja, het, bij Paris Saint-Germain heb je nog steeds... Uh, heb je eigenlijk ieder seizoen, is, is, is dat een beetje hetzelfde verhaal. Gaat het nu wel lukken om die Champions League uh, te winnen? En meestal, uh, meestal <laughs> nee. lukt dat niet. Nee. Nee. Het, het is toch uh, blijkbaar heel moeilijk, ook al heb je ongelooflijk veel geld. En heb je, uh, ook al heb je geweldige spelers. Uh, de, de clubs die zeg maar in hun DNA hebben zitten, dat ze altijd meestrijden om... Uh, om de hoogste Europese prijzen, zoals Bayern daar ook een club, uh, een club van is. En de Real Madrid natuurlijk helemaal. Um, dat, dat blijkt toch vaak het verschil te maken. Om een of andere ongrijpbare reden. En dat, dat is ieder jaar nog zo. En, ja, misschien uh, wordt het nu eindelijk hier omgedraaid. Maar ik verwacht eerlijk gezegd niet. Ja,
0: maar dat is ook een beetje leuk. Paris Saint-Germain heeft natuurlijk niet zo'n hele goede voorhoede meer natuurlijk. En nu Neymar weg is. Ik bedoel, dat, dat moet je ze ook wel een beetje meegeven. Een beetje clementie uh, hebben.
1: Klopt, ze zouden er nog wel eentje bij mogen halen. En, ja. Uh, een leuk spelertje. leuk
0: spelertje. Iemand die nog een beetje doelpunten kan maken of zo. Zou het niet gek zijn voor ze, denk ik. Precies. We gaan uh, naar de slot van deze podcast. De Vraag van Vandaag. Naar de Vraag van Vandaag. En uh, die kwam uh, van Maarten Wijvels gisteren. Ik denk dat jij deze weet. Het was de eerste naam die mij te binnen schoot. Ik denk dat je hem ook weet. Dus hier komt hij. Uh,
1: deze week uh, speelt uh, Club Brugge in de Champions League. En ze moeten uh, een ja, schier onmogelijke op opdrachten hebben ze. Ze moeten... Uh, uh, doorkomen tegen Benfica nadat ze de heenwedstrijd verloren. Alleen in het verleden van Club Brugge uh, hebben ze in de jaren 80 hadden ze een geweldig seizoen waarin ze uh, hele spectaculaire uitslagen neerzetten, ook tegen grote clubs, zoals moet, onder andere. Wie uh, was de Nederlandse trainer van dat Brugse team destijds? Midden jaren Moi. 80, een Nederlander aan het roer bij Club Brugge, dat. Uh, ja, dat, dat heel ver kwam in Europa. Met spectaculaire ja. uitslagen. Uh, Henk Howard? Ja,
0: zeker. Dat was een goede antwoord. Dat dacht okay, ik ook.
1: Dat was een eitje, toch? Daar heb, ik, daar heb ik de vraag nog niet eens helemaal gehoord. <laughs> daar gaan. Ja.
0: Maar Henk Howard was het inderdaad. Was uh, ja, ja, precies.
1: Hagenaar, toch?
0: Ja, zeker. Nooien.
1: Mag jij hem voor morgen doen? Voor Mikos vanuit uh, Warschau. N? Um, Feyenoord speelde natuurlijk tegen Shakhtar Donetsk, uh, helaas niet in, in Donetsk, door de, door de oorlog daar. Uh, maar in augustus 2010 speelde het Nederlands elftal wel in Donetsk, in Interland. En dat was kort na het WK van uh, 2010 in Zuid-Afrika. En Bert van Marwijk, de toenmalige bondscoach, besloot een soort Nederlands B-elftal op te stellen tegen Oekraïne. En in dat elftal speelden opvallend veel spelers die nu nog in de eredivisie spelen. Of in, het, uh, of in de divisie. En de vraag is, welke spelers zijn dat? En om het een beetje makkelijker te maken, want anders dan, uh, dan, uh, dan duurt het een uur... <laughs> uh, ...ga ik even de clubs opnoemen en dan mag Mikos de spelers daarbij zoeken. Uh -huh. uh, dus de spelers die toen speelden, was onder andere een speler van Herenveen ...een speler van RKC... ...een speler van Twente... ...een speler van De Graafschap... En nog een speler van FC Twente. Dus allemaal huidige spelers. Destijds in de Nederlandse. Ik wist nog niet
0: dat Michiel Kramer uh, ooit in Oranje heeft gespeeld. Wist ik helemaal niet, maar dat is dat. Uh. Ja. Goed, ja, ga kijken.
1: Michiel, Michiel Kramer. Ja. Nou, mooi, dan mag
0: Michels mee aan de bak. Eens kijken hoeveel die weet. Uh, ik ben ook benieuwd of mensen überhaupt uh, die, die luisteren, of die als ze zo in de auto zitten, of je bent inderdaad aan het luisteren, of je überhaupt enig idee hebt welke spelers het zijn zonder het op te zoeken. Ik ben heel benieuwd of mensen dit uh, in het collectief geheugen hebben zitten. Uh, mag je ook vooral laten weten via Twitter. Uh, morgen gaat Mikos de vraag in ieder geval proberen te beantwoorden. En het antwoord op deze vraag en is een nieuwe vraag. En dan gaan we ook vooruitblikken op die wedstrijd van Feyenoord tegen Shakhtar. Uh, want dat is natuurlijk voor Feyenoord een belangrijke wedstrijd in de Europa League. Uh, Sjoerd, dank voor nu. En ik uh, wens je dan een, een mooie dag. Yes.